0: Abschnitt 13 von Die Waffen nieder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Aufgenommen von Jesse. Die Waffen nieder von Berta von Suttner. Abschnitt 13, zweites Buch, Friedenszeit, Teil 8. Vom Prater aus fuhr ich geradewegs zu meinem Vater. Die Mitteilung, die ich ihm zu machen hatte, würde zu unangenehmen Erörterungen Anlass geben, das sah ich voraus, doch ich wollte diese unausbleibliche Unannehmlichkeit so bald als möglich überstanden haben und ihr lieber noch unter dem ersten Eindruck meines eben erworbenen Glückes die Stirne bieten. Mein Vater, der ein Spätaufsteher war, saß noch bei seinem Frühstück über den Morgenblättern, als ich in sein Arbeitszimmer eindrang. Tante Marie war gleichfalls anwesend und gleichfalls mit Zeitunglesen beschäftigt. Bei meinem etwas ungestümen Eintritt blickte mein Vater überrascht von seiner Presse auf und Tante Marie legte ihr Fremdenblatt aus der Hand. Martha, So früh? Und im Reitkleid? Was bedeutet das?« ich umarmte die beiden und sagte dann, mich in einen Lehnsessel werfend, »Das bedeutet, dass ich von einem ritt im Prater komme, wo etwas vorgefallen ist, das ich euch ohne Aufschub mitteilen wollte. Ich nahm mir daher nicht einmal die Zeit, nach Hause zu fahren und Toilette zu wechseln.« »Also gar so wichtig und eilig?«, fragte mein Vater, indem er sich eine Zigarre ansteckte. »Erzähle, wir sind gespannt.« sollte ich weiter ausholen? Sollte ich Einleitungen und Vorbereitungen machen? Nein, lieber Kopf über mich hineinstürzen, wie man vom Sprungbrett sich ins Wasser schwingt. Ich habe mich verlobt. Tante Marie schlug die Hände über dem Kopf zusammen und mein Vater runzelte die Stirn. Ich will doch nicht hoffen, begann er, aber ich ließ ihn nicht ausreden. Verlobt mit einem Manne, den ich von Herzen liebe und hochachte, von dem ich glaube, dass er mich vollständig glücklich machen kann. Mit Baron Friedrich von Tilling. Mein Vater sprang auf. »Da haben wir's! Nach allem, was ich dir gestern gesagt!« Tante Marie schüttelte den Kopf. »Ich hätte lieber einen anderen Namen gehört«, sagte sie. »Erstens ist Baron Tilling keine Partie.« er soll gar nichts haben. Zweitens scheinen mir seine Grundsätze und Ansichten, seine Grundsätze und Ansichten stimmen mit den meinen überein. Und eine sogenannte Partie zu suchen, darauf bin ich nicht angewiesen. Vater, mein Herzensvater, schau nicht so bitter drein. Verdirb mir das hohe Glück nicht, welches ich zu dieser Stunde empfinde. Mein guter, geliebter, alter Papa, aber Kind, antwortete er in etwas besänftigtem Tone, denn ein wenig Zärtlichkeit pflegte ihn gleich zu entwaffnen. Es ist ja eben dein Glück, was ich im Auge habe. Ich könnte mit keinem Soldaten glücklich werden, der nicht mit Leib und Seele Soldat ist. Du brauchst ja Tilling nicht zu heiraten, bemerkte Tante Marie ganz zutreffend. Das Soldatentum ist das Geringste fügte sie hinzu. »Aber ich könnte mit einem Manne nicht glücklich werden, der von dem Gott der Bibel in so wenig ehrerbietigem Tone redet wie neulich. Erlaube mir, dich aufmerksam zu machen, liebste Tante, dass auch du, Friedrich Tilling, nicht zu heiraten brauchst.« »Des Menschenwille ist sein Himmelreich«, sagte mein Vater mit einem Seufzer, indem er sich wieder niedersetzte. »Natürlich wird Tilling quittieren«, »Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Lieber wäre es mir freilich, aber ich fürchte, er wird es nicht tun.« »Wenn ich denke, dass du einem Fürsten einen Korb gegeben hast,« seufzte Tante Marie, »und jetzt statt dich erheben, wirst du auf der gesellschaftlichen Leiter hinabsteigen.« »Wie unfreundlich ihr beide seid, und ihr behauptet doch, mich lieb zu haben. Da komme ich zu euch.« das erste Mal seit des armen Arno Tode, mit der Nachricht, dass ich mich vollkommen glücklich fühle. Und anstatt euch dessen zu freuen, sucht ihr allerlei Vergellungsgründe hervor. Und was für welche? Militarismus, Jehova, soziale Leiter. Nach einem halben Stündchen war es mir doch gelungen, die alten Leute einigermaßen umzustimmen. Ich hatte mir, nach der tags zuvor gehaltenen Rede zu schließen, den Widerstand meines Vaters viel heftiger gedacht. Vermutlich würde er auch, falls meinerseits bloße Absicht und Neigung vorgelegen hätte, energisch versucht haben, Absicht und Neigung zu ersticken. Aber dem Fett accompli gegenüber sah er wohl ein, dass Widerstand nichts mehr nützen konnte oder war es doch der einfluss des überströmenden glücksgefühls welches in meinen augen leuchten und in meiner stimme leben mochte das seinen verdruß verscheuchte und woran er unwillkürlich freudigen anteil nehmen mußte kurz als ich zum gehen aufstand und ihm adieu sagte drückte er einen herzhaften Kuss auf meine wange und versprach noch am selben abend zu mir zu kommen um daselbst seinen künftigen Schwiegersohn als solchen zu begrüßen. Wie noch weiter jener Tag und der darauffolgende Abend verlief, schade, dass die roten Hefte es nicht verzeichnet haben. Die Einzelheiten sind nach so langer Zeit meinem Gedächtnis entschwunden. Ich weiß nur noch, dass es herrliche Stunden waren. Zum Tee hatte ich den ganzen Familienkreis um mich versammelt und ich stellte den meinen Friedrich von Tilling als meinen Verlobten vor. Rosa und Lilly waren entzückt. Konrad Althaus rief, »Bravo, Martha! Und du, Lilly, nimm dir ein Beispiel daran!« Mein Vater hatte seine frühere Antipathie entweder überwunden oder es gelang ihm, dieselbe mir zuliebe zu verbergen und Tante Marie war weich und gerührt. Die Ehen werden im Himmel geschlossen, sagte sie, und jedem geschieht nach seiner Bestimmung. Mit Gottes Segen werdet ihr glücklich werden, und den will ich unermüdlich auf euch herabflehen. Auch mein Sohn Rudolf wurde dem künftigen, neuen Papa vorgestellt, und es war mir ein eigenes Wohl- und Weihgefühl, als der geliebte Mann, mein geliebtes Kind, in seine Arme hob, es innig küsste und sagte, aus dir, kleiner Bursch, werden wir einen ganzen Mann machen. Im Laufe des Abends brachte mein Vater seine Idee in Betreff des Quittierens zur Sprache. Sie werden jetzt vermutlich ihre Karriere aufgeben, Tilling, da sie ohnehin kein Freund des Krieges sind. Friedrich warf mit überraschter Miene den Kopf zurück. Meine Karriere aufgeben? Ich habe ja keine andere. Und man braucht doch kein Freund vom Kriege zu sein, um den Militärdienst zu leisten. Ebenso wenig wie man... Ja, ja, unterbrach mein Vater. Das sagten sie schon neulich. Ebenso wenig wie ein Feuerwehrmann ein Liebhaber von Feuersbrünsten zu sein braucht. Ich könnte noch mehr Beispiele anführen. Ebenso wenig wie ein Arzt den Krebs und den Typhus lieben oder ein Richter ein besonderer Verehrer von Einbruchsdiebstählen sein muss. Aber meine Laufbahn aufgeben? Was hätte ich für eine Veranlassung dazu? Veranlassung wäre, sagte Tante Marie, ihrer Frau das Garnisonleben zu ersparen und die Angst zu ersparen, falls ein Krieg ausbricht. Obgleich diese Angst ein Unsinn ist, denn wenn es einem bestimmt ist, alt zu werden, so lebt er lange trotz aller Gefahren. Die genannten Gründe wären freilich gewichtig. Meiner künftigen Gefährtin die Unannehmlichkeit des Lebens so viel als möglich fernzuhalten, wird ja mein eifrigstes Bestreben sein. Aber die Unannehmlichkeit, einen Mann zu haben, der berufs- und beschäftigungslos wäre, müsste doch noch größer sein als diejenige des Garnisonslebens. Und die Gefahr, dass mein Rücktritt von irgendjemand als Faulheit oder Feigheit ausgelegt werden könnte, wäre doch noch schlimmer als die Gefahren eines Feldzuges. Mir ist der Gedanke wirklich keinen Augenblick gekommen. Hoffentlich auch Ihnen nicht, Martha? Vor Leuten hatten wir das Du wieder eingestellt. Und wenn ich es als Bedingung stellte? Das werden sie nicht, denn sonst müsste ich auf das höchste Glück verzichten. Sie sind reich. Ich besitze nichts als meine militärische Charge, als die Aussicht auf künftige höhere Gangstufen. Und diesen Besitz gebe ich nicht her. Es wäre gegen alle Würde, gegen meine Begriffe von Ehre. Brav, mein Sohn, jetzt bin ich ausgesöhnt. Es wäre Sünd und Schand um ihre Laufbahn. Sie haben gar nicht mehr Weit zum Obersten und bringen es sicher zum General. Können schließlich Festungskommandant, Gouverneur oder Kriegsminister werden. Das gibt auch der Frau eine angenehme Stellung.« Ich schwieg still. Um die Aussicht, Frau Kommandantin zu werden, war es mir gar nicht zu tun. Am liebsten wäre es mir gewesen, mit dem Manne meiner Wahl das Leben in ländlicher Zurückgezogenheit zu verbringen. Dennoch waren mir seine eben geäußerten Entschlüsse lieb, denn sie bewahrten ihn von dem Makel des Verdachtes, welchen mein Vater gegen ihn gehegt und der ihn sicherlich auch in den Augen der Welt getroffen hätte. Ja, ganz ausgesöhnt, fuhr mein Vater fort, denn aufrichtig. Ich glaubte, es sei ihnen hauptsächlich darum zu tun. Nun, nun, sie brauchen nicht so wütend zu schauen. Ich meine, nebenbei darum zu tun, sich ins Privatleben zurückzuziehen, und da hätten sie sehr Unrecht getan. Auch meiner Martha gegenüber. Die ist nun schon einmal ein Soldatenkind, eine Soldatenwitwe, und ich glaube kaum, dass sie einen in Zivilkleidern auf die Dauer liebhaben könnte. Jetzt musste Tilling lächeln. Er warf mir einen Blick zu, welcher deutlich sagte, »Ich kenne dich besser« und antwortete laut, »Das glaube ich auch. Sie hat sich eigentlich nur in meine Uniform verliebt.« Im September desselben Jahres fand unsere Trauung statt. Mein Bräutigam hatte sich für die Hochzeitsreise einen zweimonatlichen Urlaub erwirkt. Unsere erste Etappe war Berlin. Ich hatte den Wunsch geäußert, einen Kranz auf das Grab von Friedrichs Mutter niederzulegen und unsere Reise mit diesem Pilgerzug zu eröffnen. In der preußischen Hauptstadt hielten wir uns acht Tage auf. Friedrich machte mich mit seinen dort lebenden Verwandten bekannt, und alle erschienen mir als die liebenswürdigsten Leute von der Welt. Freilich, wenn man eben die rosafarbenen Brillen trägt, durch die man während der Honigwochen die Außenwelt zu betrachten pflegt, da findet man alles lieb und schön. Zudem wird neu vermählten Paaren allseitig mit heiterer und freundlicher Zuvorkommenheit begegnet. Alles hält sich für verpflichtet, auf ihre ohne dies so blühenden Pfade immer neue Rosen zu streuen. Was mir an den Norddeutschen besonders wohlgefiel, war die Sprache. Nicht nur, weil dieselbe den Akzent meines Mannes aufwies, eine seiner Eigentümlichkeiten, in welche ich mich zuerst verliebt hatte, sondern weil sie mir, im Vergleich zu der in Österreich üblichen Redeweise, ein höheres Bildungsniveau zu bekunden schien. Oder vielmehr, nicht nur schien, sondern in der Tat bekundete, grammatikalische verstöße wie solche die die umgangssprache der besseren wiener kreise verunstalten kommen in der guten berliner gesellschaft nicht vor die preußische verwechslung des dativs und des akkusativs gib mich einen federhut bleibt auf die unteren klassen beschränkt während die in wien üblichen kasusfehler ohne dir mit die kinder häufig genug in den ersten Salons gehört werden. Gemütlich mögen wir immerhin unsere Sprache nennen und sie von den Ausländern auch so befunden werden lassen. Eine Inferiorität stellt sie jedenfalls vor. Wenn man Menschenwirt nach der Bildungsstufe misst und welchen richtigeren Maßstab gäbe es wohl als diesen, so ist der Norddeutsche um ein Stückchen mehr Mensch als der Süddeutsche. Ein Ausspruch, der im Munde eines Preußen sehr arrogant klänge und aus der Feder einer Österreicherin sehr unpatriotisch erscheinen mag. Aber wie selten gibt es eine ausgesprochene Wahrheit, die nicht irgendwo oder irgendwen verletzte. Unser erster Besuch in Berlin, nachdem wir auf dem Friedhof gewesen, galt der Schwester der Verstorbenen. Aus der Liebenswürdigkeit und geistigen Bedeutung dieser Frau konnte ich schließen, wie liebenswürdig und bedeutend Friedrichs Mutter gewesen sein musste, wenn sie Frau Cornelie von Tessow glich. Diese war die Witwe eines preußischen Generals und besaß einen einzigen Sohn, welcher damals eben Leutnant geworden war. Einem schöneren Jüngling wie diesem Gottfried von Tessow bin ich in meinem ganzen Leben nicht begegnet. Rührend anzusehen war es, wie Mutter und Sohn aneinander hingen. Auch darin schien Frau Cornelie Ähnlichkeit mit ihrer verstorbenen Schwester gehabt zu haben. Wenn ich den Stolz sah, den sie augenscheinlich in Gottfried setzte, und die Zärtlichkeit, womit er seine Mutter behandelte, so freute ich mich schon in Gedanken auf die Zeit, wo mein Sohn Rudolf erwachsen sein würde. Nur eines konnte ich nicht begreifen und ich äußerte dies auch zu meinem Manne. Wie kann eine Mutter ihr einziges Kind, ihr Kleinod, einen so gefährlichen Beruf ergreifen lassen wie den militärischen? »Es gibt einfach Gedanken, liebes Herz«, antwortete mir Friedrich, »die niemand denkt, naheliegende Erwägungen, die niemand anstellt. Ein solcher Gedanke ist die Gefährlichkeit des Soldatenberufes.« den lässt man nicht aufkommen. Es liegt, so meint man, eine Art Unanständigkeit und Feigheit darin, diese Erwägung vorzustellen. Es wird als so selbstverständlich und unvermeidlich angenommen, dass diese Gefahr bestanden werden müsse und eigentlich fast immer glücklich bestanden werde, die Prozente der Gefallenen verteilen sich auf die anderen, dass man an die Todeschance gar nicht denkt. Sie ist zwar da, aber das ist sie ja für jeden Geborenen, und keiner denkt an den Tod. In dem Verjagen lästiger Begriffe vermag der Geist Großes zu leisten. Und schließlich, was kann ein preußischer Edelmann wohl für eine angenehmere und angesehenere Stellung haben, als die eines preußischen Kavallerieoffiziers? Tante Cornelia schien auch an mir gefallen zu finden. »Ach«, seufzte sie einmal, »dass meine arme Schwester die Freude nicht erleben sollte, solch eine Schwiegertochter zu besitzen und ihren Friedrich so glücklich zu sehen, wie er es jetzt an deiner Seite ist.« Es war immer ihr sehnlichster Wunsch, ihn verheiratet zu sehen, aber er stellte so hohe Anforderungen an die Ehe. »Es scheint nicht, Tantchen, da er mit mir verliebt genommen »A trap for a compliment«, nennen das die Engländer. Ich wollte, mein Gottfried könnte auch einst einen solchen Treffer machen. Ich bin jetzt schon ungeduldig, Großmutterfreuden zu erleben. Doch da werde ich wohl noch lange warten können. Mein Sohn ist erst einundzwanzig Jahre alt. »Er mag viele Mädchenköpfe verdrehen«, sagte ich, »viele Herzen brechen.« »Das sieht ihm nicht gleich«, einen braveren, rechtschaffeneren Jungen gibt's nicht. Er wird einmal eine Frau sehr glücklich machen. So wie Friedrich die seine. Noch kannst du das nicht wissen, liebes Herz, darüber müssen wir nach zehn Jahren wieder reden. In den ersten Wochen sind fast alle Ehen glücklich. Damit will ich jedoch keinen Zweifel an meinem Neffen noch an dir ausgedrückt haben. Ich glaube selber, dass euer Glück ein dauerhaftes sein wird. Von Berlin aus begaben wir uns nach den deutschen Bädern. Meine kurze Reise nach Italien mit Arno, von der ich übrigens nur eine ganz traumhafte Erinnerung hatte, abgerechnet war ich von Hause nie weggekommen. Dieses Kennenlernen neuer Orte, neuer Menschen und neuen Lebens versetzte mich in gehobenste Stimmung. Die Welt schien mir plötzlich so schön und noch einmal so interessant geworden. Wäre mein kleiner Rudolf nicht gewesen, den ich zurückgelassen hatte, ich würde Friedrich vorgeschlagen haben, lass uns jahrelang so herumreisen wie jetzt. Besuchen wir ganz Europa und hernach die übrigen Weltteile. Genießen wir diese Wanderexistenz, dieses ungebundene Umherstreifen. Sammeln wir Reichtümer neuer Eindrücke und Erfahrungen. Überall, wohin wir kommen, und seien uns Land und Leute noch so fremd, bringen wir ja durch unser Beisammensein ein genügendes Stück Heimstätte mit. Was hätte mir Friedrich auf solchen Vorschlag geantwortet? Wahrscheinlich, dass man es sich nicht zum Beruf machen kann, bis an sein Lebensende Hochzeit zu reisen, dass sein Urlaub nur zwei Monate dauert und dergleichen vernünftige Sachen mehr. Wir besuchten Baden-Baden, Homburg und Wiesbaden. Überall dasselbe fröhliche, elegante Treiben. Überall so viele interessante Menschen aus aller Herren Länder. Im Umgang mit diesen Fremden wurde ich erst gewahr, dass Friedrich die französische und englische Sprache vollkommen beherrschte. Dies ließ ihn in meiner Bewunderung noch um einen Grad steigen. Immer wieder entdeckte ich neue Eigenschaften an ihm. Sanftmut, Heiterkeit, lebhafteste Empfänglichkeit für alles Schöne. Eine Reinfahrt setzte ihn in Entzücken, und im Theater- oder Konzertsaal, wenn die Künstler Hervorragendes leisteten, leuchtete ihm der Genuss aus den Augen. Dadurch erschien mir der Rhein mit seinen Bürgen doppelt romantisch. Darum bewunderte ich die Vorträge berühmter Virtuosen doppelt. Diese zwei Monate vergingen leider viel zu schnell. Friedrich kam um Verlängerung seines Urlaubs ein, wurde aber abschlägig beschieden. Dies war mir seit unserer Verheiratung der erste Moment des Ärgers, als dieses offizielle Papier anlangte, welches im trockenen Stile unsere Heimkehr befahl. Und das nennen die menschen freiheit rief ich das beleidigende dokument auf den tisch schleudern tilling lächelte o oh, ich bilde mir nicht im mindesten ein frei zu sein meine herrin erwiderte er wenn ich deine herrin wäre könnte ich dir befehlen dem militärdienst valet zu sagen und nur noch meinem dienste zu leben über diese frage waren wir ja einig geworden Freilich, ich habe mich fügen müssen, doch das beweist, dass du nicht mein Sklave bist. Und das ist mir im Grund recht, mein lieber, stolzer Mann. Ende von Abschnitt 13